0: Добрый день! Мы начинаем третий сезон наших подкастов лаборатории ММО. И сегодня будем обсуждать отношения Индии и России в меняющемся миропорядке. Я Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ММО. И со мной два ведущих эксперта. Наш друг и коллега из Индии Нандану Никришнан глава программы евразийских исследований Observer Research Foundation, и Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ММО. Я рада вас приветствовать. Начну я с вас, Нандан, хорошо? Самый простой и самый общий вопрос, и самый непростой в то же время. Каковы сегодня отношения... Индии и России, как вам кажется, какие основные вызовы, основные сложности, а может быть, наоборот, какие-то есть достижения?
1: Во-первых, спасибо, что пригласили. Это спасибо вам, очень что очень приятно. Индороссийские отношения сейчас проходят через э, интересные времена, если говорить мягко. Очень много вызовов, в особенности из-за того, что, в общем-то, отношения между Россией и Западом полностью ушли в негативную зону. И все эти санкции, которые наложили западные страны, не помогают. Они, конечно, существенно усложняют поддержку деловых отношений с Россией. Но Россия для Индии также играет очень важную стратегическую роль. В том смысле, что Индия питает амбиции стать великой державой. И для этого Индия понимает, что ей нужно иметь деловые отношения со всеми другими великими державами. А отношения с Россией вот как раз создают вот это пространство для маневрирования, которое получает Индия в своих отношениях и с Китаем, и США, и с другими центрами мирового порядка. Поэтому на политическо-стратегическом уровне, конечно, очень Россия очень важный. Партнер. У нас также есть один стержень, который еще будет существовать, по крайней мере, лет 30-40. Это военно-техническое сотрудничество. Мы только что получили вот эти системы С-400 «Триумф». Идет вопрос апгрейда наших истребителей «Сухой-30». У нас есть планы совместно построить шесть фрегатов. Три из них в России, три из них в Индии. Так что эксплуатация, введение в строй, вот все это займет, по крайней мере, лет 30-40, так, 30 40 если не все 50. Поэтому отношение Индии с Россией не может полностью порвать, даже если она захочет.
0: Что-то вот. будет держать на, на, на да, плаву эти отношения. На
1: плаву. И... С другой стороны, конечно, вызов в том, что огромное давление от стран Запада, чтобы Индия отдалилась от России, чтобы ну, сошла с этой позиции нейтралитета, скажем, по вопросу об Украине и так далее... Пока Индия это давление выдерживает, и, я бы сказал, даже довольно хорошо, если посмотреть на результаты 20-ки, где индийским дипломатам удалось протолкнуть совместное заявление в коммунике. Так что я вижу, что отношения между Индией и Россией в последующие, ну скажем, пару лет будут тяжелые. Там появятся некоторые расстояния между этими двумя странами. Но в то же время это не будет означать полного разрыва. И, конечно, нужно учесть, что расстояние между Россией и Индией означает, что мы станем ближе к Западу. Но это не будет направлено против России.
0: Ну, фактически, получается, это... Для Индии сейчас время поиска нового баланса, да? то есть это какое-то понимание, где эта середина, середина между Западом и Россией, и какое место здесь Индия может занять. Вот как этот баланс может складываться? Ну,
1: во-первых, я не вижу этот баланс как очень такой симметричный. Угу. Я вижу, что есть некоторые вопросы, в котором Индия может быть и будет на стороне Запада. А есть некоторые вопросы, где она будет на стороне России, а есть вопросы, где она будет соблюдать нейтралитет. Это все будет зависеть от того, как Индия смотрит специфически на какой-то вопрос. Скажем, по вопросам изменений климата у Индии вряд ли будут разногласия или с Россией, или даже с Китаем. Но у нас будут все существенные проблемы пока существует с Западом, потому что подход э, Запада к этим вопросам отличается немножко от того, что требует э, глобальный юг, а Индия себя видит как лидер глобального юга. Это не будет то, что было раньше движение неприсоединения, где строго соблюдалась дистанция между Советским Союзом и, скажем, Западом здесь Индия будет руководствоваться своими интересами и, в принципе, не будет стесняться более близких отношений с одним, с Россией или с Западом, в зависимости от того, как она видит этот вопрос. Ну, например, в данный момент Индия видит Китай самым сложным партнером в мире. И поэтому частично вот это приближение к США, например объясняется именно тем, что Индия хочет балансировать, ищет страны, которые помогли бы балансировать Китай в Индотихьянском mm. районе, как это теперь называется в Индии.
0: То есть здесь фактор Китая тоже такой существенный для российско-индийских отношений, да?
1: Абсолютно, в особенности после начала mm
0: -hmm. этой
1: операции на Украине и происходящего роста отношений между Китаем и Россией, да, это существенно. Индия очень ревностно к этому относится.
0: Спасибо. Алексей Владимирович, вот, а как Россия видит ну, складывающиеся в, в текущем периоде отношения с Индией? Какова ценность, какова значимость Индии сейчас для России? Какое место во, вне, во, во внешней политике?
2: Ну, я бы, на самом деле, частично -то согласился бы с Нанданом. Частично бы нет, потому что на самом деле, если позволите, да, начну с этого, потому что дело в том, что наши отношения предыдущие десятилетия очень сильно отличались от отношений времен Советского... Советского Союза, где Индия была, с одной стороны, нашим важным нейтральным партнером, а с другой стороны, важным торговым партнером. Потому что Индия была одним из каналов, через который к нам поступали западные технологии, в том числе. Вот мы, в частности, часть западных компьютеров закупали через Индию тогда. Вот, и закупали большое количество индийских товаров в том числе легкая промышленности, чай, в общем, все это, люди старшего поколения все это хорошо помнят. После распада Советского Союза наше политическое взаимодействие ну, более-менее сохранилось, потом еще укрепилось экономическое, рухнуло, на самом деле, потому что Индия прекратила быть важным партнером России в а у нас торговля упала тогда до 5 миллиардов долларов взаимно, и, в принципе, на этом уровне оставалось в течение долгого времени. И она за 30 лет доросла, ну, вот максимум у нас был 12 миллиардов сразу после ковида, и то это по результатам после ковидного отскока. Сейчас у нас по итогам прошлого года торговля практически 40 миллиардов без мало. огромный. Да, и в этом году, скорее всего, будет 50-60 миллиардов, потому что у нас уже даже по итогам первого полугодия порядка 30 миллиардов. В общем, как ни парадоксально, у нас, с одной стороны, да, у нас происходит политическая проблема в политическом плане, потому что на Индию очень сильно давят западные страны. С другой стороны, у нас быстрыми темпами растет торговля, и в итоге Индия, как ни парадоксально, занимает, сейчас у нас складываются, наверное, новые я бы сказал, вообще в принципе новый экономический мировой порядок, и Индия вместе с рядом других стран, такими как Турция, Арабские Эмираты, Сингапур, Китай занимает в этом мировом порядке роль своего рода посредника между Россией и Западом. Чем-то это похоже на времена Холодной войны, но не совсем. То есть, у нас сейчас на самом деле, по большому счету Индия становится таким важным промежуточным звеном экспорта наших энергоресурсов на Запад, вот. и это оказывается, в общем... При нынешних условиях и у России и у Запада нет альтернативы такой схеме. Потому что, с одной стороны, Западу надо получать, пускай подорожавшие, но все еще дешевые российские энергоресурсы, а Россия получает пускай меньше, но все-таки деньги от экспорта этих энергоресурсов. То есть, по большому счету, мы выстроили новую схему, в которой вот эти страны-посредники как-то неожиданно получили такой бонус в качестве дополнительных денежных средств, которые, ну, да, вот, по большому счету, они получают за это посредничество. То есть, у нас получается, что политически мы от Индии, ну, не сказать, что отдаляемся, да, но в довольно как бы специфической ситуации находимся, в том числе именно из-за того, чтобы… Ну, типичный пример – то, что Путин не встречается с МОДИ уже сколько? Да, второй, второй год. Второй год. Вот, это, и почему он не встречается, он объяснил вот на Валдае, где мы оба были в Сочи, он… Вполне понятно сказал, что он не хочет ставить: зачем ставить партнеров в неловкое положение? Зачем тех, кто нам дружественен, да, заставлять, по большому счету, в общем, подвергать их лишнему давлению со стороны Запада. Угу. С одной стороны. С другой стороны, о том уровне экономического взаимодействия, которое у нас сейчас, мы не могли и мечтать. На самом деле, ну, конечно, в значительной степени это экономическое взаимодействие это наша нефть, которую мы качаем на Запад через Индию. Но не только. Потому что у нас вырос импорт из Индии. Для этого времени и более того, у нас часть того импорта, который мы сейчас получаем от Индии, она фактически находится в серой зоне. То есть она не попадает в общую статистику российско-индийских торговых отношений, потому что, как правило, товары, которые идут через Арабский Эмират, Турцию, Китай, Иран, то есть часть нашего импорта из Индии спрятана там. То есть Индия становится не только посредником в продаже наших энергоресурсов Западу, но и посредником в продаже западных технологий и западного инвестирования в Россию. Сейчас этот процесс менее заметен, потому что гораздо проще наладить транспортировку нефти, чем нормально более-менее легальную перекачку технологий и финансовых ресурсов. Но там понятно, что сейчас дисбаланс существует, как он всегда существовал в российско-индийской торговле. Но со временем, в общем, мне кажется, что вполне возможно, что он начнет выправляться. То есть сейчас для России Индия – это важный торговый партнер, важный посредник – в ее торговле вообще на мировых рынках, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, это то, о чем Нандана совершенно правильно сказала, это очень ценный политический партнер по-прежнему, потому что Индия претендует на роль голоса глобального юга, и мы полностью поддерживаем эту претензию Индии uh -huh. на роль этого голоса, потому что, в общем, это дружественная для нас страна, вот, и, наверное, самая дружественная из всех, которые могли претендовать на эту роль. Вот, и фактически получается, что да, у нас есть некое политическое ограничение. В взаимодействии, но все меньше и меньше торгов. Очень часто наши отношения сравнивали с табуреткой на да, хорошая культурная нога, хорошая политическая нога, отсутствует экономическая нога. Сейчас у нас политическая стала немножко поменьше, культурная, наоборот, отросла, потому что, в общем, в связи с тем, что у нас проблемы с взаимодействием с Западом на культурном фронте, uh -huh. в общем, мы обращаемся к Индии все больше, вот, а экономического у нас отросла просто капиталь. Непонятно, что будет дальше на самом деле, потому что если каким-то образом вот ныне существующий режим, ныне существующая схема, ну, после окончания там СВО тем или иным образом, да, она рухнет, например, то есть, ну, условно будет снятая часть санкций, к примеру, вот все санкции, то, скорее всего, наши отношения, торговые отношения с Индией, они схлопнутся, но не так сильно, как были до этого. То есть, у нас не будет 12 миллиардов долларов, в любом случае, ну, 20-25 у нас будет по-любому. Вот. Но в том случае, если это режим надолго, а похоже, что это надолго, то Индия для нас такая останется воротами, по большому счету, в западный мир, а мы останемся и воротами для западного мира в Россию.
0: Ну, то есть, получается, что, на самом деле, чем дольше сохраняется вот текущая ситуация, тем больше вероятности, что складывающиеся торгово-экономические связи, да и военно-технические связи, они будут создавать какую-то новую ткань в отношениях, да, которая возможно станет тканью будущих отношений. С
2: военно-техническими связями очень сложно Мне все. Нет, там намного сложнее с военно-техническими. Да. Так.
1: Потому что может получиться, что наоборот текущая ситуация может повлиять на то, что индия будет передвигаться медленно на сторону э, западных систем mm. и тогда в общем ну, то что алексей рассказывал военно-технические отношения между прочим как раз и снизится их уровень до эксплуатации тех систем которые уже существуют если посмотреть серьезно между прочим последние три года индия никаких крупных систем у россии не покупала
2: идет просто эксплуатация старых систем я бы сказал, что это объясняется, во-первых, политическими причинами, конечно, потому что, в общем... Да, ну, щ... Это
0: опять тот же самый баланс между Западом и давлением Запада. Ну, давление понятно, Запада, это,
2: да. Во-вторых, -во 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 это объясняется совершенно объективными причинами, потому что сейчас эти системы нужны на фронте, в общем, они не где-то еще. Угу. Но другое дело, что будет после того, как СВО закончится. Потому что, с одной стороны, конечно, да... В общем, у нас будет огромный вот этот вот пробел, да, который сейчас активно заполняют западные страны. Да, мы сейчас ушли, по большому счету с большого количества рынков, куда мы раньше экспортировали товары. И понятное дело сейчас их заполняет Запад. С другой стороны, вот представьте себе, что все это закончится, и у нас будет работающая на полностью маховик военной промышленности, заводы производящие снаряды в огромных количествах, патроны, новую технику, причем технику опробованную в боях в том числе. Угу. То есть мы, скорее всего, увидим еще одну волну российской оружейной экспансии на внешние рынки. И очень многое будет зависеть от того, сохранятся ли и в каком именно объеме сохранятся вот эти вот политические ограничения на экспорт российских систем. Потому что, с одной стороны, конечно, когда Россия не очень-то готова сейчас продавать в больших количествах свои системы на внешние рынки, плюс давит Запад, это одна ситуация. Ситуация, когда давление Запада снижается, потому что, в любом случае, конфликт закончился, а Россия, наоборот, готова в огромном количестве экспортировать дешевое вооружение, причем уже прошедшее проверку боем эта ситуация совершенно другая. Угу. То есть, вполне возможно, какую-то часть рынка мы в любом случае отыграем и вполне возможно даже увеличим свое присутствие. Но я, если я могу встрять, да, это, я не
1: настолько оптимистично на это смотрю, просто потому что в данный момент все-таки мы живем в ситуации, где финансовую систему доминирует Запад. И то, что Алексей описал, это правда, это может получиться. Но все-таки конкретно на примере Индии Индии придется расплачиваться за эти системы. У Индии сложные вопросы с Китаем, поэтому мы не будем расплачиваться в юанях, в долларах сложно, за военную продукцию. А Россия не закупает а, товаров из Индии на вот эту сумму, чтобы покрыть а, расходы военные, ну то, что поставляется. Поэтому а, я в этом смысле более пессимистично настроен, чем а, Алексей. Хотя, конечно, если обе стороны подойдут к этому вопросу с нужным, так сказать, политическим толчком и давлением от соответствующих лидеров, то найти какое-то разрешение этих проблем возможно.
0: Надо, а вот есть ли какие-то отличия в отношениях, в настроениях, которые сейчас в индийской элите в отношении России и в обществе? То есть, есть какое -то, то не знаю, разность позиций? Или вот индийская элита прям совсем как-то, совсем по-другому видит Россию, чем общество? То можете, что-то видите вы такое?
1: Ну, в Индии всегда существовала со дня независимости. Всегда существовала часть элиты, у которой была, ну, скажем, не ненависть, но неприязнь к России, к Советскому Союзу. Это было чисто идеологически. Они существуют и сегодня, но они, можно сказать, стали больше и сильнее. Потому что вначале была аура вот, социалистическое планирование экономики, вот все это. Хотя Индия никогда не была социалистической страной. Ну, конечно, кроме того, что Индира Ганди вписала это слово в Конституцию в одно время. Но у нас всегда отношения были капиталистические. В данный момент вот эта вот элита, которая тяготеет, я бы сказал, к Западу, имеет существенное влияние. Но в обществе как таковом отношение к России очень-очень позитивное. Историческая память, как бы существует о том, что начиная с конца 50-х годов Советский Союз и это, естественно, означает и Россию, всегда стоял с Индией. Ну, конечно, были некоторые моменты, скажем, тяжелые, даже с Советским Союзом, но в основном. Союз поддерживал Индию, и Россия продолжала эту политику Советского Союза. Поэтому в этом отношении отношение общества к России очень положительное. Недавно провели опрос, по-моему, 35 стран об их отношении к различным странам, включая Россию. И Индия оказалась одним из двух или трех стран, где очень позитивное отношение к России. Более 60%. Так что это показывает, как относится общество к России. Это очень ну, чувствуется. Да. Но вот на уровне элит, конечно, там вопрос намного-намного сложнее. И это, естественно, связано с экономическими вопросами. Для Индии самый большой вызов в данный момент – это экономика. У нас очень много бедных людей. Их нужно поднимать выше уровня бедности – и, конечно, энергетика помогает, то, что Россия снабжает нас нефтью более дешевой, чем в других местах, но в то же время использовать эту нефть Индии нужна в производстве, то есть, нужны технологии, нужны заводы, нужны ресурсы финансовые. А это все, к сожалению, в данный момент существует на Западе, потому что как повторить то, что я сказал, Китай для нас mm -hmm. в этом смысле закрыт. Ну, в определенных сферах может быть Китай сможет вложиться, но в основном это партнеры будут западные. А Запад, как мы все знаем, ну, в общем, все страны, никто не занимается благотворительной деятельностью, они за это захотят свою цену, поэтому меня цена волнует. может быть
0: политическая.
1: Цена может быть политической. Меня мне кажется, она будет политической. Хотят, и Запад захочет сделать Индию полноценным союзником в борьбе против Китая и России.
0: Угу.
1: Вот это вот так называемая containment полосы.
0: Алексей Владимирович, а может... Что-то Россия на это, ну я бы не сказала противопоставить, но есть какое-то у России видение своей роли в регионе и как сделать так, чтобы эти отношения, которые сейчас выстраиваются с Индией, не распались просто там, как только пропадет необходимость в, в новых каналах?
2: Не, ну они не распадутся, как бы, да, на самом деле, то есть они в любом случае все эти отношения, которые сейчас есть, они сохранятся, и политические, экономические, и военные, как надо правильно сказал, военные минимум на 50 лет, скорее всего, политические, так будут, ну, в общем, сохраняться.
0: Ну, у России есть какая-то стратегия, как вот помочь Индии в этом выборе между Западом и Россией?
2: Просто надо исходить из того, что Индия, вообще, по индийцу, это Индия не страна третьего мира, да, это не люди, которые там там не туземцы, которым надо объяснять, чего им Нет, надо делать, понятно, куда им идти. данном случае мы
0: уже туда не поедем, это да, да. то
2: есть надеяться на то, что там туда приедет какой-нибудь российский чиновник или там американский чиновник, и все им объяснит, и немедленно начнут действовать в нужном направлении, это дело дохлое. Вот классический пример того, как в общем, да, регулярно, например, американцы сами портят себе отношения с Индией, когда какой-нибудь уж больно говорливый сенатор или конгрессмен, не удержавшись, начинает индийцев получать, как им надо соблюдать права человека, вот как им строить настоящую демократию. То есть там даже никакой помощи с нашей стороны, нет, там само все испортится в нужном направлении. Надо смотреть, чем мы в данном случае можем индийцам помочь в их да, наиболее, наиболее актив, таких больших нуждах. Индийцам сейчас нужны технологии. Вот мы что-то у нас есть, того, что мы можем предоставить, причем это не только военные технологии. Вот есть технологии, в которых индийцы значительно нас опережают, и уровень производ, производства, которых они значительно выше, это, например, там, фарма, да, классический пример. Uh -huh. а есть технологии, в которых мы в большом количестве, в смысле, в отдельных направлениях впереди, например, это био, биотех. То есть, в общем, мы не можем составить в данном случае конкуренцию условному Западу, вот, у нас есть свои плюсы. То есть, тут на самом деле все даже не то, что у нас есть плюсы, я бы сказал, у нас могут появиться плюсы, то есть, это очень зависит от действий наших властей в этом случае. То есть, если мы окажемся достаточно гибкими и достаточно активными для того, чтобы быстро реагировать на индийские запросы, то есть, например, не там, где Запад, например, будет долгое время, что-нибудь согласовывать упорно, вот, а мы среагируем быстро и предоставим индийцам то, что им надо, вот, мы вполне можем выиграть темп в этот момент. То есть, ну вот есть типичный пример да, соглашения о зоне свободной торговли между Индией и, Европе, и Евросоюзом, сколько там уже переговоры идут? Лет 8-9. Да-да-да, и при этом, в общем, с индийской стороны все они достаточно быстро, они все дошли, скажем так, до, своей, вот, до заборчика со своей стороны, а с европейской стороны они все еще топчутся где-то далеко-далеко, потому что надо все согласовать, надо выяснить, кто против, кто за. И есть только по большому счету несколько стран, ну, две которые заинтересованы, причем одна заинтересована очень Франция, вторая в меньшей степени Германия в развитии отношений с Индией, остальным это просто безразлично. Поэтому в итоге все это европейское болото, оно в общем очень медленно перетекает в сторону вот это вот заключение, соглашения о зоне свободной торговли. Вот. Если мы будем достаточно быстрые, активны, и результативные, мы вполне можем отыграть темп на нескольких направлениях. Соответственно, это первое. Да? Второе, где мы можем... В принципе, помочь, ну все на самом деле очень сильно будет зависеть от того, как именно закончится наша операция на Украине. Потому что одно дело это страна, которая, например, потерпела поражение в той или иной форме, да, а второе дело это страна победитель, опять же, в той или иной форме. Вот, потому что...
0: Ну да, это вопросы, ну, Миджу уже.
2: Как про американцев говорили в свое время, про то, что не обязательно иметь хорошую дипломатию, когда у тебя есть 11 авианосцев. Да, точно так же, например, когда ты побеждаешь на полях сражений. Вот. У тебя дипломатом задача очень сильно облегчается. Когда ты проигрываешь, вот ты вряд ли продашь свою технику, например, другим странам, потому что не видят, как эта техника горит. То есть, в общем, от того... Ну, сейчас, на самом деле, нашими самыми такими результативными дипломатами становятся те люди, которые сейчас задерживают украинское наступление вот на Запорожском там и Донецком фронтах. А так, в общем, кроме технологий, что мы еще можем предложить? Мы можем предложить продовольствие. Сейчас это не очень актуально, потому что Индия до сих пор является одним из крупнейших экспортеров, например, риса на мировой рынок. Ну, являлось до этого года, когда был введен запрет на экспорт рис. Насколько мы видим, сейчас потихоньку у Индии начинаются проблемы с… ну, пока еще это не проблема с продовольствием, но вот огромный потенциал, который она получила по итогам зеленой революции, вот он потихоньку исчерпывается, потому что продолжается рост населения с одной стороны, с другой стороны происходит потихоньку обнищание почв особенно на равнине, потихоньку понижается горизонт грунтовых вод. То есть все меньше и меньше урожайность Почвы беднеют. Дополнительно из-за изменений климата происходят неприятные штуки с муссонами. То муссон приходит слишком поздно. Вот. И, например, весна слишком жаркая. Вот мы с вами, Виктория Юрьевна, в Деле как раз были, да? Сколько угу. там, два года назад мы были? Была. Как раз мы попали под жаркую весну, когда в Индии из-за того, что из-за слишком жаркой весны очень сильно уменьшился выход зерна. Тогда, то есть пшеница не то, что сгорела на полях, но зерно, в общем, уменьшился сам объем. В результате индийское руководство ввело запрет на экспорт зерна на мировые рынки, экспорт пшеницы вот, для того, чтобы не допустить продовольственной инфляции в стране. Проблемы с муссонами? После этого, да, одно тень за собой другую. Проблема с мусонами, например. И вот теперь индийское руководство вводит запрет на экспорт дробленного риса на мировые рынки. А рис басмати все еще экспортируется, вот, а дробленный, который составлял львиную долю индийского экспорта, от чего Индия была номер один риса, уже нет. Вот, и в итоге, в общем, на самом деле, рушатся товарные цепочки, рушатся очень сильно, потому что этот дробленный рис закупали в Африке, закупали его в Юго-Восточной Азии, например, как более дешевую альтернативу. Своему рису, собственному производимому. Ну вот и теперь постепенно, в общем, все меняется. То есть, вполне можем, мы можем оказаться в ситуации, когда мы окажемся важным индийским партнером, например, в экспорте продовольствия. Mm -hmm. Вот. То есть, я совершенно этого не исключаю. Если вот.
1: продолжить эту мысль, я извиняюсь, что прерываю. Mm -hmm. В Индии существует одна большая проблема. У нас через много населения. Вот этот продовольственный вопрос, например, можно решить, если Россия и Индия начнут искать какие-то новые методы использования тех сил, которые есть у обоих стран. У России очень много земли. Очень много. Ну, самая большая страна в мире и недостаток рабочей силы. Россия может стать серьезным звеном в продовольственном смысле во всем для всего мира. Она уже, конечно, в зерне есть пшеница и так далее, но и в других сферах, если инновационно посмотреть на то, как использовать вот эту рабочую силу, которая существует в Индии. Почему я это говорю? Потому что если посмотреть на опыт индийского сообщества, на Ближнем Востоке, видно, что там у нас же проживает около 7-8 миллионов человек. Это в некоторых странах даже превышает местное население. И в то же время вот эти страны, власти этих стран приветствуют индийцев и хотят, чтобы больше приезжало и квалифицированных, и простой рабочей силы. И выгоду они видят в этом, что... Индийцы как диаспора не вникают в внутренние угу. а, политические проблемы какой-то страны. Они приезжают, работают там, и потом, когда, в общем-то, достигают определенного возраста, возвращаются к себе домой, и, ну, как бы на пенсию. И они не собираются останавливаться там. Единственная разница, конечно, это Америка, я бы скажем, или некоторые страны Запада. Но вот э, в этом смысле индийцы, наверное, намного лучше многих других мигрантов во всем мире, я имею в виду. И поэтому э, России стоит, с моей точки зрения, рассмотреть этот вопрос. Если появятся какие-то связи между диаспорой, скажем, индийской, которая существует в России и э, Индии, Тогда, раз, так сказать, найти или поп попробовать разъединить Россию и Индию станет намного сложнее. Да, намного, это было фактором. Да.
0: А есть какое-то у нас обсуждение в а, экспертном? Да, есть. Я,
2: честно говоря, пессимист в этом плане, потому что, в общем, так получилось то, что, во-первых, вся эта миграция в страны залива, например, это не агромиграция. То есть, да, это, как правило, люди, которые туда приезжают, фактически, либо это квалифицированные специалисты, которые работают там в нефтяном секторе, либо это низкоквалифицированные специалисты, которые работают, ну, тоже обслуживают нефтяной сектор, либо там работают где-то, ну, условно говоря, Последний индиец в странах залива, который я видел, это был индиец в Манаме, который подметал полы. Да, это типичный пример неквалифицированной рабочей силы, которая так или И иначе востребована... Сейчас
1: это существенно изменилось. Сейчас очень многие индийские специалисты появились в банковской сфере, ну да, ну... в сфере информационных технологий. И профиль индийского мигранта, он немножко изменился, тот, что идет на Ближний Восток. Ближний Восток тоже изменился. Им уже не требуется просто простая рабочая сила для обслуживания, а они тоже хотят подняться на другую степень ну,
2: развития. То есть она им тоже требуется, но кроме нее, им требуется еще дополнительно квалифицированного специалиста. Да. Да. Mm -hmm. а... Аграрная миграция – совершенно другое дело. То есть аграрная, индийская аграрная миграция, которую мы видели, это миграция времен британской империи, там индентура. Вот, когда индийские мигранты действительно там, приезжали, селились, и там они уже селились капитально. То есть они не возвращались обратно. И именно благодаря этому создалась вот эта вот индийская мощная община, например, на Маврике, где больше половины населения потомки мигрирующих индийцев, Фиджи, где чуть меньше половины населения. И, в общем, на самом деле я боюсь то, что опыт этих стран и опыт взаимодействия с индийской общиной там, он довольно как бы, не, не сильно-то радостный. Да, особенно mm -hmm. на Фиджи, где это привело к двум военным переворотам, к примеру. Когда индийцы становились, их становилось слишком много, соответственно, индийцы становились важной политической силой, и коренные фиджийцы начинали возмущаться категорически. Вот. То есть, по большому счету вот то, что надо приводит в пример это другая миграция, это не сельскохозяйственная миграция. И я боюсь то, что у нас эта проблема не в том, что у нас не хватает людей, чтобы обрабатывать землю. Да? То есть, если мы смотрим на индийских мигрантов, сами индийские мигранты им будет довольно тяжело, потому что, в общем, даже не из-за мороза, да, а из-за того, что, несмотря на огромное количество земли, которое у нас есть, эта земля в большой степени пока, по крайней мере, она непригодна для обработки, потому что она все лежит в Сибири в зоне вечной мерзлоты. Вот, а там, где она пригодна, там она обрабатывается достаточно эффективно. То есть, если искать, ну, на мой взгляд, лично, если искать, как бы я полностью согласен с Наданом, что чем больше диаспоры, чем больше экономические связи со страной, тем труднее все это дело порвать, вот, в том числе политическим смысле. Но, на мой взгляд, вот конкретно сельскохозяйственная эксплуатация... Там, ну, не у нас экспансия, же, а до да, переезд это тупиковый сельское
0: хозяйство, да? У нас явно есть сейчас запрос на а, рабочие руки, явно есть нехватка людей не только в сельском хозяйстве, да? То есть вот это вот вопросы мигрантской политики, которые сейчас рассматриваются или не рассматриваются, еще они абсолютно точно стоят перед российским государством да, и перед обществом. То есть они, они есть. Другое дело, насколько Россия готова рассматривать Индию как источник вот этого вот рабочей силы. Вот я, 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 например, не очень понимаю, не, не очень вижу, если это вообще в дискурсе как-то.
2: Ну, просто у стран ближнего зарубежья у них есть значительное преимущество, точно такое же, какое есть у индийцев по сравнению с нами в Америке. Знание языка. Да, то есть, когда к вам приезжает условный человек из там, Киргизии ну, или там, да. Узбекистана, вот он ему и ехать ближе, и он более погружен в культурную среду, и он знает язык По я, я, я в сравнении с индийцами, которые вынуждены интегрироваться. И согласен,
1: и не согласен с, с Алексеем. <с Потому что если посмотреть на последние тенденции иммиграции из Индии: очень много аграрной иммиграции в Канаду в Южную Америку. И в Австралии. Индийские фермеры, так называемые, находятся даже в Италии, производят сыры. Вот. Так что они проникают. Вопрос, который Алексей поднял, что сельскохозяйственная миграция обычно оседает в месте, где они э, работают. Это да, это серьезный вопрос. И вот я имел в виду инновационные методы именно по отношению к этому. Если можно было бы договориться, что индийское правительство будет с определенными людьми, которые хотят мигрировать, подписывать свои контракты, которые, в которых четко написано, что по окончанию каждого, скажем, урожайного сезона они возвращаются на 2-3 месяца, а потом опять едут. И вот такие вещи. Это, в общем-то, можно найти выход. Из, из того, чтобы народ не оседал. И можно также извлечь из американского опыта некоторые уроки. Например, американцы тоже не разрешают всем оседать из Индии. Они обычно берут высококвалифицированных, которые прошли обучение в их системе, и вот эти люди начинают, являются первым поколением, которое оседает. Сейчас, конечно, там появились и третье, и четвертое поколение индийцев, поэтому это другое дело. Но в общем-то, если взять опыт миграции всех стран, по-моему, между Россией и Индией можно найти выход. Но это действительно нужно привлечь специалистов, нужно, чтобы серьезно был такой, ну, скажем, чтобы политики двух, двух стран дали такое указание, и чтобы люди серьезно сели за стол и начали работать в этом направлении. Но в этом пока я согласен с тобой, как что этого не происходит, по-моему.
0: Если говорить о, об опыте, был, есть же еще не только американский, есть еще советский опыт, да, и его, в, в, в отношениях того периода с Индией был в частности такой инструмент. Построение близких отношений как образование. Вот Советский Союз был тем местом, куда и индийские граждане ехали за образованием. Они увозили его к себе, и это было то, что связывало, да, давало какой-то тот вот как бы, наверное, и ценностный, да, определенный определенный багаж, который сохранялся и который во многом сейчас объясняет вот то, о чем вы говорили, Нандан, отношение общества в Индии, которое осталось к России, положительное. Сейчас это возможно? Есть какие-то идеи об этом, обсуждаются это как-то?
2: Ну, сейчас индийцы достаточно активно к нам едут на некоторых направлениях, по крайней мере, медицина, в, традиционно там, технические науки, вот. но опять же надо понимать то, что
0: Россия делает что-то для этого, вот в этом. Например, не, ну естественно
2: дело она их принимает, как минимум выделяет им квоты, то есть нет, в этом плане мы работаем, разумеется там у нас работа идет, просто проблема в том, что само по себе по сравнению ситуация совершенно не сравнима с советским Союзом, потому что, в общем, во-первых, появилась, ну во-первых, да. Мы очень сильно отстали, конечно, в плане образования
1: угу. и в
2: плане науки, и в плане технологий от Запада после распада Советского Союза, потому что, в общем, вот эти вот голодные годы. Голодное голодные десятилетия, даже там полтора десятилетия в итоге привели к тому, что огромное количество народа из, образ... из науки уехало на тот же самый Запад и двигает теперь западную Но науку, а не нашу.
0: Но достаточно много прошло. Очень
2: сложно компенсировать и восстановить то, что Потеря да на построено десятилетиями на самом деле заделал, рушится очень-очень быстро, восстанавливать его очень-очень-очень долго. Это, во-первых. Во-вторых, появилось очень много альтернатив в виде постсоветских стран. То есть, например, мы в итоге оказались в ситуации, когда в начале конфликта на Украине получилось то, что на Украине обнаружилось, что больше индийских студентов, чем в России. Вот, типичный пример, потому что вроде бы да, образование то же самое, да. да, образование такое же, с одной стороны, вроде как, оно дешевле. То есть, да, вот здесь вот еще момент конкуренции. И плюс дополнительно, как сказал, третья проблема ⁇ то, что у нас все ограничено двумя сферами. У нас, по большому счету, ограничена техника в меньшей степени и медициной больше. То uh -huh. есть э, в гуманитарной сфере, учитывая, что в общем, мы полностью сдали здесь позиции, любой индийский студент, который желает изучать историю, политологию, культурологию, он едет на Запад, они а к нам. Ровно потому же, почему наши студенты, которые желают изучать часто, едут тоже на Запад. И в вопросе технического
1: образования тоже произошла проблема. В том смысле, что если индийскому студенту дать возможность изучать информационные технологии, где спрос очень высокий, первым они предпочтут индийские институты как IIT, институты технологий. Второе – это обязательно Запад. И на третьем или на четвертом… И третье – это Китай. И только на четвертом плане появляются возможности рассматривать Россию и так далее. Медицина – это да, это точно. Россия, конечно, и, так сказать, страны бывшего Советского Союза – это большая привлекательность есть. Но в технических науках не настолько, насколько это было раньше – Вся наша ядерная энергетика или ядерная индустрия, она построена на инженерах, которые учились в одно время в России, в Советском Союзе. Так что вся наша, ну, теперь, конечно, другое поколение, но первое поколение наших нефтяников,
2: они все обучались в России. То есть, возможно, на самом деле путь в том, чтобы вообще пересмотреть сотрудничество в сфере образования, то есть создавать совместно российско-индийские программы. Но есть своя проблема, на самом деле, связанная с тем, что в Индии, по крайней мере, до недавних пор, сейчас, скорее всего, это изменится в ближайшее время. Запрещено же было создание филиалов. Иностранных институтов. Но это уже изменилось. Ну, сейчас, да, вот внесен законопроект. Я просто не знаю, проголосовал уже Локсапха или нет еще за него. Но, вот. Но будет… уже
1: можно в сотрудничестве с индийскими университетами, да. местными университетами, открывать. То есть, на а, самом деле. Совместные да. курсы, и так да, далее. Да, и
2: плюс дополнительно сейчас, скорее всего, просто будет принят закон, согласно которому просто может будет открывать свои представительства там, да. да, целиком. И это на самом деле очень большой плюс, потому что. Ну, понятно, почему, да. Потому что всегда, когда студент, например, огромный запрос на высшее образование в Индии: мало мест, огромное количество народа, которое хочет туда попасть. Из-за этого, в общем, процветает индустрия подготовки, так называемой, к поступлению в институт. Вот, то есть там коучи просто жируют да, да, на выпускниках, приводят. Ну, Эпиде... Эпидемии самоубийств нет, никак не у нас. У нас ну, все Нет,
1: как... там индустрия. В разы больше, чем... Есть
2: целые власти. города, которые на этом специализируются. Да. Вот, то есть, студенты туда едут и готовятся к поступлению. То есть, на несколько месяцев они превращаются в такой настоящий в такой студенческий кипящий котел, Абитуриенский, скорее. Вот, просто есть возможность каким-то образом искать выходы из этого дела. То есть, это создавать совместные программы, создавать, например, филиалы совместных российских и нероссийских вузов. Это, на самом деле, штука, которая будет обогащать и нас, и их. В очень большой степени. То есть где-то индийцы продвинулись дальше вперед, где-то индийские преподаватели, а также, которые учились на Западе.
1: А также э, попробовать посмотреть на то, чтобы открыть, я имею в виду в технической сфере, исследовательские институты с индийцами. Э, потому что так называемые, э, ну, есть очень умные, скажем, индийцы, которые инженеры и так далее и тому подобное. Но вот нет опыта в Индии создания скажем нужной команды для того, чтобы мы могли начиная с дизайна до производства, начинали бы делать собственные самолеты. Uh -huh. нету его просто. А вот научить индийцев можно. Поэтому если с Россией договориться, как построить вот это все научно-исследовательское направление, это было бы очень полезно. До этого Запад пока еще не дошел. Они все еще видят вот то, что они забирают лучшие умы и потом отсеивают. Вот. А здесь у России, если Россия возьмется за это, будут очень серьезные преимущества.
0: Ну, я думаю, что у нас есть достаточно большое поле для взаимодействия в нашей сфере, то есть на уровне экспертов в общественно-политической среде. Ну, тут И вопроса это, это, нет, это, потому, это потому тоже, что Россия это...
1: просто не существует в Индии в данный вот, момент.
0: Да, да. Это у то, нас... что я то, что да. я видела, будучи в Индии. Нет в, полит... в общественно-политической дискуссии России. Нет российских экспертов, не представлены они. И то же самое абсолютно происходит у нас. Вы, Нандан, единственный <свят> эксперт из Индии, который к нам периодически приезжает. И это мы абсолютно точно можем делать сами.
2: Мы то оказались есть... в очень забавной ситуации, на самом деле, когда у нас Индия мало кого интересовала в России, а Россия в Индии... Пока у нас товарооборот был настолько жалким. Сейчас у нас все рвануло вверх, и совершенно неожиданно у нас все эти страны появились на карте мира. Вот, но при этом потребность специалистов резко выросла, а специалистов-то больше особо не стало за это время. То есть в итоге сейчас каждый специалист по России, в Индии, я думаю, на вес золото, как и наоборот. Вот, потому что если пока не на Визолу, то будет на Визолуто в ближайшее время, когда выяснится, что вот эта ситуация, она всерьез, она долг, и надо будет понимать, как работает на самом деле право в России, как работает российская экономика, российская внутренняя политика. И аналогично с Индией.
0: Отлично. Значит, там есть куда развиваться. И, возможно, это поможет Потенциал нам… Потенциал огромный. Потенциал огромный. Возможно, это поможет укрепить наши отношения. Я благодарю вас. Спасибо. У прекрасное прекрасная беседа Спасибо, получилась. что пригласили. Спасибо вам.